0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, son las nueve de la mañana, 9 de la mañana. Ya tenemos a nuestro próximo invitado, como hemos anunciado, el doctor Marcos Antonio Ramos, eh, historiador, escritor, eh, verdaderamente un, pudiéramos llamar, un renacentista en materia de la cultura, pero ante todo un hombre eminentemente bueno y honesto. Vamos con el doctor Ramos para hablar de este tema racial. Usted inclusive que conoció a Martin Luther King, que era miembro de la Iglesia Bautista, a la cual usted pertenece, eh, su evaluación, desde el punto de vista histórico de lo que estamos viendo desde los tiempos de las movilizaciones por la lucha de los derechos civiles la caminata de Selma la, el paso de aquel puente todo eso que forma parte de la historia de los Estados Unidos y de la historia universal desde los tiempos de eh, el mismo Nelson Mandela y el apartheid no se veían tales niveles de manifestación ni en Estados Unidos ni en el mundo como se han estado viendo con el caso de la muerte de este eh, señor George Floyd Que no era un líder, que no era una figura pública Que no era un hombre eh, eh, que, que simbolizaba la lucha por la igualdad racial Sino un simple ciudadano eh, que eh, fue eh, asesinado No hay otra forma, fue muerto por un, por este policía Chauvin eh, ¿Cuál es la explicación, desde el punto de vista histórico, si existe para que se haya producido un desbordamiento de tal magnitud como el que estamos viviendo por la muerte de esta persona, que como ya todo el mundo sabe, no era una figura pública, ni era un dirigente, eh, ni político, ni social. Doctor Ramos, bienvenido. Adelante.
1: Eh, saludos grandes para ti, mi viejo amigo, mi joven viejo amigo, y para la radio audiencia, eh, querido eh, amigo y radio oyentes, quiero decir que hace mucho tiempo se escribió un libro por H. G. Wells llamado Things to Come, Cosas que Vendrán. Y en realidad no es que vengan cosas que no hayan sucedido del pasado, es que cosas del pasado se repiten. La historia, decía Menéndez y Pedal, y yo lo cito constantemente, la historia no se repite, pero la condición humana es la misma. Es decir, el problema de racial continúa y continuará. Es decir, eso no se resuelve con decretos, ni eso puede aliviar una situación, una legislación adecuada, medidas que se tomen, todo eso, pero ese, ese asunto continúa como tantas otras cosas. Es decir, algunas eh, personas pues creen que porque viven el año... 2020 eh, ya no viven en 1820, pero no, claro que no viven en 1820, pero hay situaciones que están latentes y cualquier cosa sirve de detonante. Sobre todo cuando hay disgusto, es decir, cuando una gran parte de la población tiene está disgustada, y esto no es necesariamente por el detalle político, sino que está disgustada, eh, ya sea por algunos problemas eh, personales que tienen que ver con la desigualdad de los ingresos entre una clase social y la otra, los también los problemas políticos, aquello, lo demás allá, y un detonante, eh, eh, pues provoca una situación como esta y, y está latente ah, ah. el problema racial, se habla de raza se habla que si los mexicanos, que si los indocumentados que si lo, eh, las personas de color, que si los otros que si los rednecks si, y siempre ese tema está ahí latente, y entonces eso eso no ha muerto, eso, eso se siente se vive, se respira así que no nos debe extrañar absolutamente en nada que haya sucedido esto
0: es un problema cultural el tema racial entre otras
1: cosas, eh, bueno, básicamente es un tema cultural eh, es un tema cultural que está presente no solamente en Estados Unidos la, la, los medios de comunicación en Estados Unidos nos facilitan y eso es una ventaja saber todo lo que está sucediendo aquí, tal vez más que en ningún otro lugar, aunque ya hoy las, las telecomunicaciones y la, la radio pues y la internet y todas las cosas que se han ido creando eh, dan mucha información en todas partes pero aquí vivimos la, constantemente siendo informados ¿no? por ejemplo, y lo cual nos mantiene al día en todo y entonces cualquier cosa que sucede en un lugar eh, pues llega a todas partes ahora es un problema cultural, sí, es un problema cultural, claro que sí y está ahí latente, lo que pasa es que toma eh, distintas formas toma distintas formas fue, de co acuerdo con las épocas
0: ¿Cómo fueron los detonantes? A finales de los años 50 en el gobierno de Eisenhower, luego viene el, el gobierno de John Fitzgerald Kennedy en 1960, toma posesión en enero del 61, el primer presidente católico en los Estados Unidos, con muy buenas relaciones la familia Kennedy con la población afroamericana. Pero ¿cuáles son los detonantes que provocan las protestas, como la hemos visto en estos días, en los Estados Unidos, bajo el liderazgo, entre otros, de Malcolm X, que era la parte quizá más radical, eh, del doctor Martin Luther King, y los desmembramientos de violencia a través de Stokely Carmichael y los Panteras Negras, y otro grupo el ejército simbiótico, aquel que secuestró a Patricia Hertz. Eh, ¿Cuáles son los desencadenantes? La, en este caso sabemos que fue la gota que derramó la copa, la muerte y el video de, de George eh, Floyd. ¿Cuál fue en ese entonces el detonante? ¿Por qué se produce todo el movimiento de derechos civiles? ¿Eso se venía fraguando o fue una especie de volcán que hizo erupción?
1: No, eso estaba latente hacía mucho rato. Es decir, nosotros fijamos la atención en esos hechos contemporáneos ya en esa época los medios de comunicación lo, 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 lo hacen llegar a todo el mundo, ¿no? Pero eh, eh, lo, lo que sucede es que no se le estaba prestando atención a una gran cantidad de cosas que estaban sucediendo, por ejemplo, no solo en el sur de Estados Unidos, sino en ciertos barrios de grandes ciudades donde había habido ciertos problemas, había habido encuentros, había latente disgusto, eh, había... Eh, se iban creando grupos como la Asociación de los Derechos del National Association of Colored People y toda esa serie de grupos que estaban ya moviendo. Claro, indudablemente, según el país avanzaba, eh, la población avanzaba también en conocimiento avanzaba también y entonces siempre había eh, el detonante que cuando se produce ya no y y en el caso de la época y, y en realidad ni Eisenhower ni Kennedy podemos decir que son los culpables de la discriminación racial, eso estaba desde hacía mucho tiempo el presidente Eisenhower eh. Eh, se vio afectado por lo, lo que sucedió en Little Rock, en relación con, 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 con una universidad con las escuelas, la gente empezó a protestar por esa discriminación, y entonces él tomó medidas, el presidente Eisenhower tomó medidas, eh, igual que después en la época de Kennedy ya eh, eso había ido aumentando aumentando, y entonces viene toda esta serie de incidentes, claro, tú me haces una pregunta que es formidablemente importante pero que es muy difícil de contestar porque son muchos acontecimientos en todos esos acontecimientos hay un detonante hay algo que sucede que, que mueve la gente en una dirección hay ocasiones que hemos... en que sí.
0: sí, adelante, no, no, ha habido ocasiones
1: hay, hay ocasiones en las cuales al producirse un hecho y, da, y al darse a conocer ese hecho apela a los sentimientos de muchas personas, sentimientos que son explotados también por aquellos que aprovechan la oportunidad para ejercer eh, su, su vamos a decir su, su, su violencia personal su deseo de tomar venganza eh, manifestando su disgusto su frustración y eso complica las cosas bueno, hay hay que hacer una diferenciación entre el derecho a protestar que es sagrado en Estados Unidos y otra cosa es aprovecharlo para la violencia eso lo ha aprovechado todo el mundo todos los extremistas a través del tiempo han aprovechado esta situación y, y, sea, y cuando hay una manifestación de un tipo, pues van hacia otro, en, en otra dirección. Ahora, el problema aquí racial es muy importante en Estados Unidos porque todavía está, ahí, está está presente. Lo que pasa es que a la gente le gusta ver, y no es que seamos pesimistas, pero muchas veces la gente son demasiado optimistas. Por ejemplo, cuando ven que el, el, hay progreso económico, piensan que todo el mundo está contento y están equivocados. Porque cuando, si hay progreso económico, también se va viendo eh, la desigualdad de ingresos, la desigualdad social, todas esas cosas que hoy las conocemos fácilmente por los medios de comunicación. Todo eso está latente, no lo vemos, porque siempre estamos fijándonos en esas esperanzas que, que la gente tiene, de que ahora viene el salvador a resolver el problema, el hombre o la mujer eh, que va a, li a liquidar todo esto y cada uno según su simpatía se va acomodando, y eso ha sucedido en todos los periodos históricos de la nación, cuando las, los problemas están ahí. Bueno, los problemas
0: están ahí. Hay algo, que es? me ha llamado, problema. hay algo que me ha llamado poderosamente la atención, y es como en esta coyuntura actual, la que estamos pasando, la que estamos padeciendo en este momento, eh, en muchos aspectos, lo que estamos viviendo, para ser más, más eh, concretos, objetivos, lo que estamos viviendo, la mmm, eliminación de los símbolos confederados. Eh, eso es algo que me ha llamado la atención porque uno lo veía como algo que pertenecía sin lugar a duda a la historia de los Estados Unidos. El tema de la guerra de secesión de 1861 al 65, de las tropas del general Robert Lee que, que, que perdieron ante la del general Grant. Lo veíamos y lo leíamos eh, como algo histórico lejano, pero en esta situación han vuelto a reactivarse, para decirlo de alguna forma, los eh, sentimientos y hasta las bajas pasiones del odio de contra los confederados, pero en una forma interesante, quienes se oponen a los confederados a la bandera de las tres estrellas, de las trece colonias, con, con la eh, cruzada ¿no? en diagonal bajo la bandera roja, y vemos la destrucción de las estatuas y los símbolos confederados, lo vemos como una muestra de protesta de las minorías contra eh, lo que ellos llaman supremacistas blancos. ¿Así fue la guerra civil o estas son modificaciones que estamos experimentando?
1: Mira maestro, tú me estás poniendo en una situación difícil porque yo no coincido con aquellos que piensan que el problema racial fue el de la guerra civil el problema de la guerra civil fue el cambio de la revolución industrial que el norte no quería que el sur siguiera siendo agrícola y hay una serie de cosas y se va mezclando el problema racial y el problema de la diferencia cultural entre el norte y el sur y los problemas de los derechos de los estados y los estados que ingresaron voluntariamente en la unión tenían derecho de separar voluntariamente voluntariamente, y se va haciendo una lista, y se va haciendo una lista, y se va haciendo una lista, y en un momento que sucede algo que tuvo que ver con incidentes eh, en, de raciales precisamente un, un líder que salió eh, John Brown ahí, y entonces hubo un, un, un encuentro, y entonces se va creando una situación, entonces los estados querían, a, es, que ahí viene la esclavitud querían que, la, que los nuevos estados también tuvieran esclavitud, y los otros no lo querían, pero también te, detrás de todo eso estaba el problema del cambio económico industrial que estaba sucediendo en el mundo y se van sumando cosas y no es una sola causa son muchas causas, además se habían creado dos culturas, la cultura del norte la cultura del sur, eran diferentes eh, en algunos aspectos, en otros no lo era, es decir que es una cosa sumamente complicada, pero cuando vino algo empezaron a haber una serie de incidentes y de encuentros y de cosas y deseos de cambiar la legislación y todo lo demás y ahí vino todo eso, pero no, no fue solamente un problema racial es un problema que implicaba la esclavitud implicado, pero porque mucha gente que era partidario de abolir la esclavitud eran segregacionistas, es decir, pensar que Lincoln iba a establecer ya la igualdad racial, yo no sé de dónde sacaron la idea esa, Lincoln lo que estaba tratando de que no se extendiera la esclavitud era un hombre muy bien intencionado y entonces hizo varias cosas, pero se le fueron complicando a él mismo eh, la cuestión. De, de la de, de la lucha en su propio partido entre lo que eran abolicionistas y lo que pensaban que eso iba a hacer gradualmente y entre el otro partido también se dividió en dos vertientes y esa es la naturaleza humana trabajando. Pero no es un solo factor, eh, son muchos factores. La guerra civil americana es un fue algo lamentable que, tiene, que tuvo que ver con infinidad de razones y eh, de situaciones eh, y pero la gente eh, eh, por lo general la gente asocia esto que eh, si es por el partido si es por el líder si es por aquello si es por un detalle son muchas cosas tú lo sabes muy bien tú eres bueno, estudioso eh, las bueno, cosas no son tan fáciles
0: llama la atención también el hecho de que se esté tratando de reescribir la historia ahora con la eliminación por ejemplo de la película lo que el viento se llevó Gone, Gone with the Wind uno de los grandes clásicos de Hollywood que ahora se dice que se mostró una visión distorsionada de, de la negritud en los Estados Unidos de los afrodescendientes y, y también eh, una parte edulcorada de lo que era la esclavitud y lo que era la sociedad que es mostrada en lo que el viento se llevó una película de 1939. Eh, también otra serie de, de enfoques eh, que se han ido modificando. ¿Realmente se está, y la pregunta concreta, se está tratando en, en estas circunstancias de reescribir la historia?
1: Bueno, es que la historia siempre se, se reescribe, estimado amigo. Mira, cuando en historiografía se empiezan a adoptar una serie de metodologías que pudiéramos llamar más o menos científicas, en las cuales eh, se trata de, de sacar lo que es mitológico. ...de lo que es real... ...todas esas cosas tienen que suceder... ...lo que se aplica... ...a lo que el viento se llevó... ...la película que yo vi... ...varias veces... ...en el Teatro Canal... ...en la ciudad de Colón... ...provincia de Matanzas, Cuba... ...esa película clásica... ...es muy bonita pero esa eso sencillamente lo que refleja ahí lo que lo que escribieron eh, la persona que escribió eh, la novela la que después la llevan a la a, la, a, la, a, la, a la cinematografía toda esa serie de cosas y con el tiempo o sea, la gente se empieza a darse cuenta que no fue exactamente así pero claro fue una magnífica película una producción en aquel momento pero ahora la gente empieza a ver otros datos que van acumulándose otros documentos que van apareciendo en la historia y entonces muchas cosas que, que tú y yo mi querido amigo con considerábamos eh, cuando éramos muchachos, tal, esto ya es así. Después resulta ser que no era así, que el personaje tal que nosotros lo veíamos como una cosa, una cosa blanca y más sensible, flotando en el cielo, todo lo demás era un ser humano que cometió errores, y cometió y lo mismo pasa con las naciones. Las naciones crean su historia en un proceso se va creando, no necesariamente una persona o dos, sino se va creando la historia, entonces los hechos históricos, los héroes, y está muy bien, eso es necesario, si no hubiera, si no fuera así no habría ideales, no habría esperanza, pero cuando uno va adentro, se da cuenta que no es así. Que no es así. Me perdona que yo sea tan franco en eso, pero no, no, me he dedicado pero, a los estudios históricos y te digo que no es así. Hablamos de fulano, pero es que esa cosa más grande, esa persona, era una cosa más... No, no era así. No, no, cuidado, vamos a ver, tenía una parte muy inter... Pero hay que mantener ciertos principios bonitos en la, en la historia de los países, porque si no, se pierde el sentido de nacionalidad, de identidad, de toda serie de cosas, pero... Eh, vaya, pero por favor, esto no es un cuento de hadas, la historia a veces la hemos recibido como un cuento de hadas verdad Por ejemplo, se habla de Julio César, Oh, ese gran hombre, ese hombre, claro que sí, un gran militar, qué sé yo, pero y, los, y el genocidio que cometió en las Galias, que él mismo, en su historia, la guerra de las Galias, y esto y aquello, ¿Ves que porque tú ves, no, mi hermano, no hay nada tan bonito, no hay nada tan bonito. ¿verdad? <risa>
0: bueno, <risa> mi querido hermano, mi querido amigo... Es una película, pero no es así. <risa> pero no es así. Gracias por estos minutos tan importantes para eh, entender un poquito más. Eh, qué es bueno. lo que está pasando y eh, no desesperarnos ni volvernos loquitos claro, sino claro, continuar claro. el día a día el día a día que Exacto. es importante cuídese mucho, no. saludo doña Mercedes y un gran abrazo Cómo no
1: y gracias por tan interesantes preguntas que me ayudan a, a, a desarrollar los temas
0: bueno, gracias Marco Antonio, hasta pronto
1: muy buen bueno. día y bendiciones para todos
0: amén